0: 传统职业规划是先知己后知彼，错了，错了，应该怎么地？倒过来，倒过来，要怎么？要先打开视野，先了解外部世界，再去确立你自己的东西。我给大家举几个例子，给大家解释一下如何为什么要倒过来的。第一点，走出校门的时候，两个年轻人都差不多，实际学校里都那样的，比较腼腆啊，各方面都差不多。他们毕业的时候，由于两个人第一入了不同的行业。这个人过了几年以后不一样，就跟两个人差别很大。但第二，两个人进入了不同的职业方向，有一个去做营销了，有一个去做行政了，或者人资。三年以后，这两个人差别很大。好，再举个例子，同样的两个人毕业时候差不多，遇到了两个不同的领导。大家看，遇到了两个不同的领导，这两个不同的领导带了三年，两个人三年以后完全不一样，就这个性格已经发生了很大的差异。我想给大家说的第一点，各位，我们很多人担心的一点，说性格。说老师，我的性格不适合干这个，我的性格不适合干那个，这种都是不对的。性格啊，大多数人在年轻的时候，性格都是还是可塑的。虽然说他有些天赋性的东西确实是确定的，但是这个人啊，这就是不同的人，他的这个做的事情的不一样，会对他的这种激发，对他的这种欲望、他的好奇心、他的这种探索精神、他的这种潜质的挖掘是完全不一样的。一旦这个人做的事情能把他的东西激发出来，这个人是完全不是一个平庸的人。如果你不激发出来，他永远是那样的人。大家懂我说的什么意思吧？有三类人，有毕业的时候三群人啊。第一群人，我为什么说那个性格测评，大家不能靠性格测评去决定你的这个这个职业方向呢、行业方向的，大家看我给你画这个图，你就知道了。毕业的时候，第一群人看，看第一个，第一类去做销售了，去做营销了吧。第二类去做会计了。第三类，我告诉你那个测评报告怎么出来的。第三类是去什么去做研发了，三个方向啊，大家看好了。三类人，看好啊，十年以后是测评报告那个那个制作公司的。我找到了工已经工作了十年的十年的三类人，我让做了十年营销的人做了，把他们的性格提炼出来，大家懂什么意思吧？可以提炼出来吧？可以提炼出来。然后我找了十做了十年会计的人，把他们性格提炼出来。我找了做了十年研发的人，把他们性格提炼出来，可以吧？可以吧？把他们的性格提炼出来，然后转化成了这种性格测试的题目，让大学生去做。做完以后，大家发现了没？啊，包括这种工作不久的人吧，工作两三年的人，大家看，哎，第一类人，第一类人，然做完了以后，他的性格倾向度跟做营销的最接近。于是我得出结论，你们最适合的是营销方向。第二类人。感觉他的性格跟做了十年的这个这个会计相像，于是得出结论，你们倾向于做会计。第三类人做完以后，哎，得出结论，你们最适合做研发。我问你，这个地方哪出错了？整个这个过程中哪出问题了？你们觉得哪出问题了？还是还是就哎，老师对的呀，这这很有道理呀，这就应该是这样的呀，对吧？你看人家十年以后性格都那样，我现在性格跟那个相一致，不是一样的吗？大家知道哪出问题了吗？说对了，时间。说的太对了，当年十年以前入行做这个工作的时候，他的性格是不是适合这个的？不一定吧。是我问大家，是不是十年做营销跟人打交道，是不是对他的性格造成了巨大的影响？十年天天跟数字打交道，是不是对他性格造成了巨大的影响？十年做研发，是不是塑造了他的性格？是整个他所做的这份行业和这个职业方向对他的性格发生了重塑。不是因为他当年去做这个的时候，他就是这样的性格，明白了吗？前后颠倒了，是事情改变了人，懂什么意思了吧？所以说，你说拿他们这个结论去匹配他这个性格出发点，不对，不对，因为他们当年这些人的出发点，不是因为性格适合这个而去做的这个，是因为别的原因，也可以这么说，是有别的比这个更重要的原因让他选择了这个方向。然后他改变成那样了，啊，内向和外向不决定他不能做哪个或能做哪个。我遇到特别多这个这个工作毕刚毕业学生或者是工作不久的人，你就真的是感觉他挺内向的，相当内向。你知道我认识好几个内向的人，现在做营销做的多牛吗？是因为没有对你激发的时候，没有对你激励的时候，没有把让你潜改变的时候，你很多东西没有改变。我给大家举个例子吧。像网络营销，网络营销做得好的人，我认识的全是内向的，几乎没有外向的，外向的根本就坐不住。大家懂什么意思吧？所以说呢，你的性格由于你从事了不同的行业，做了不同的职业方向是可塑的，所以你不能说是我的我性格这样的，所以我就去以这个为结论去选择我的行业方向。好，继续，传统职业规划除了这一点颠倒了以外，除了这一点颠倒了以外，各位知己知彼颠倒了以外。还有一个很重要的问题发生在了什么？发生在思维方式上。传统职业规划，我们大家知道，它是匹配的是职业方向。大家发现了吧？就刚才我们交流过，职业方向，人力资源、销售、策划、行政、文秘，什么师，什么师，什么师，对吧？律师、会计师、医生，是不是匹配的是职业方向？这种模式会造成一个非常非常严重的后果，就是我们教室里的大部分人脑子里一直。存在的想法就是叫就就叫做职业思维模式。哎呦，我学的是什么专业？我这个专业在社会上能找到什么样的岗位、什么样的职位？哎呀，这个职位能换到多少钱？他的薪资是多少？啊，我终于可以找到一份工作了。拿能拿什么去换得职场上生存的这个职位？这是职业思维模式。职业思维模式，职业思维模式，让你的头脑当中锁定在了一个层面，锁定在了一个。就是这个出卖劳动力、出卖时间，大家发现没？雇佣关系大部分都是以时间来设衡量的，对不对？你们发现这个特点了没有？就是给你月薪，给你年年薪，是不是以时间为衡量的？以时间模式赚钱的这种模式，就叫做劳动力交换模式，也叫做职业思维。如果你是职业思维，并且到你四十多岁时候已经根深蒂固了，很难再出来了。这就是我今天讲的一个重中之重，叫做职业传统的职业规划向我们隐瞒了什么？你知道向你们隐瞒了什么吗？这个社会上有两种人，是同样在工作，同样在生活，另一种人不是这么思考问题的。这个社会上有一批人，他们从来就脑子当中好像就没有形成过职业思维模式。教室里有很多人是目前在读的是大学生或者已经工作不久的，你们发现没发现？你们一个年级或一个班里大概五六十人，或者年级几百人里，总有几个人。不一样，跟你们前两天说武汉一个大学生天天送水送送水送水，成立了一个公司，九门挂科，最后还什么赚了上百万，是吧？啊，这种新闻我们先不要管它，我们先不要管它是真是假，这个不重要。重要的是，我就想问大家一点，你们发现没发现，你们身边总有一批人是这么干事的？你别管是天生的，还是他跟什么亲戚朋友学的，还是什么父母学来的，他跟你们的思维方式就不一样。他从来就不做一件事不以不以时间换钱。他脑子是一个商业模式思维模式，大家知道什么叫商业模式思维模式吗？他他脑子里天天想的不是我把这个劳动力出卖出去，我每个月可以换到钱，这个思维模式绝对让你生活在社会的最底层，我不骗你。你要去了解美国的历史，了解中国的历史，你告诉我哪个哪个企业家脑子里一直是一直是职业思维模式的？你告诉我，你随便告诉我，不是。什么叫商业思维模式呢？他要解决别人的一个需求。解决市场的需求，解决别人的需求，然后去交换，去交换，他是这么一个模式，所以他脑子里永远不以时间赚钱，大家懂什么意思吗？他脑子里永远不想的，我一个月呀，一个月挣五千还是一个月挣八千，这种问题从来人家不考虑，人家也不会想一年什么年薪十万、年薪二十万，这也不重要，你知道他脑子想的是什么？我解决了五百个五百个人的这个需求问题，我一个人，我觉得这个价值值三千块钱。我解决，我如果能解决五千人的需求，如果我能在南昌地区解决整个南昌一万家长的这个需求，哇塞！大家懂是怎么怎么解决了吧？比如说刚才那个人刚才说，哎呀老师，这个这个每年这个高考的学生根本就不会报专业呀、啊，这就是需求。每年我们城市八万多考生，哎有十分之一甭说十分百分之一的人能帮他们解决这个需求，就是他永远是做事的价值，他的思维是跟普通学生是不一样的。而这种思维，各位有一部分天赋，还有一部分更重要的，你知道吗？学校里从来不教给你们这一点，学校里从来不教这样的，学校里教的是另一种思维模式，学校里不这么教。然后呢，这个这个传统的传统的职业规划，我给大家解释一下，你去美国看看，你、那、这个为啥叫做隐瞒？他就不讲这一点，为啥不讲这一点呢？是因为可以说这就是一个怎么说呢？就是我感觉是一这个社会另一个层次、另一个层面人的。人的一种东西，他不讲出来。我再延伸一点，知道大家，我想让大家见知道为什么我们的这个生涯角色提出一个行业的概念吗？各位，行业的概念是让各位学会什么叫做行业思维模式。行业思维模式是有创造性的，商业模式思维模式是交易性的。大家要知道这一点，这个是交易性的，就是他不用创造，他只要交易。我举个例子就明白了。为什么英英国的贵族大家知道怎么教育小孩的吗？在以前。一百多年怎么教育小孩的吗？英国的贵族就教育两点嘛，三句话。第一句话，如果你是一个人，就去做贸易。比如说中国缺中国有陶瓷，但中国缺缺服就便宜的纺织怎么办？把英国的纺织运到中国，把中国的陶瓷和茶叶运到运的运回英国。如果是一个人就去做贸易，如果是两个人就去开银行，如果是三个人就去开殖民地。到非洲、亚洲、拉丁美洲去开发殖民地，从小贵族的教育的思维模式就不是。如果一个人学门会计，然后这个立足，这个没有错，但这个是从小思维模式不一样。如果你有思维模式，你同样要学会计，但是目的不一样，目的不一样。商业模式思维模式是个交易思维模式。什么叫交易思维模式？就是互互换。比如说，他他有什么 A，A 有什么 B， 没有什么，他是一种交易思维模式。它是一种交易思维模式，行业思维模式是一种创造性的思维模式，它是实际是它可以创造出新的产品，去满足社会的需求，去满足社会的需求，满足了不同的需求。你比如说很多都是的，都是创造性的思维模式。你比如最典型的、最典型做的极致的就是创，你比如说乔布斯这种人就是典型的创业思维模式，而大部分人出来都是职位思维模式，说的没错，职位思维模式，他们中间有什么不同呢？大家去看一下，我我博客里写了个文章，叫做“三色需求”。三色需求，因为啊，传统的职职业思维模式满足的需求不是没有接地气就没有接地气、啊，没有把握住社会最大的变化，把握住社会更迭最关键的地方。大家看完三色需求，能够大概明白，大概明白为什么会有这样的层次的不同。这种层次的不同，就决定了有些人有些人就是做这个，为什么有些人就是做老板的，有些人就是打工的。最关键的还是思维模式不一样。我想给大家解释的呢，想说明那个什么问题呢？回过来还是说，传统职业规划教给大家的呢，第一是有一个误区，就有些误区。第二呢，我觉得他还是用无论有没有，就隐藏了一个东西。这个东西是什么呢？就是呃，这个东西呢，直接造成了不同人的结果，就是不同人的不同人的思维模式不一样。不同的思维模式呢，就造成了一个很重要的问题，大家发现没发现？就是你你只要以思维模式。出现，你做任何工作很快就不不快乐了，很快就没动力了。然后不管你今天你喜欢什么职业方向，我随便说，真的不管你，比如说我们的我们的我们的老学员谢军了，比如说不管你，无论你去做编程，无论你去做销售，无论你去做人资，你想象当中的那个适合你的，你做下来，你发现最后，你只要一做超过六个月，你就会发现一个，你就你就总得出一个结论，哎呀，怎么天下乌鸦一般黑，所有工作都都这么枯燥呢？一份工作坚持了两年了，换一句话就是，哎呀，老师，我这份工作熬呀，我真是熬呀。为什么迷茫？很多人，大家发现没，都是忍着，忍，不敢换工作，就犹豫在，哎呀，老师，我要是换了个工作，那过了六个月到九个月又和现在一样，你说是不是？是不是我不应该换呢？哎呦，这个更厉害，感觉现在工作像坐牢一样，六个月跟我现在一样，你说我还得重新认识一堆老板、一堆同事，对不对？干脆别动了，我就在这儿吧。至少同事，至少这个朋友、同事这个都都熟了，我就别别辞职了，也别换工作了。大家发现没发现，不同的这个思维模式造成的结果不一样。所以说呢，我想给大家引出的是什么？我想给大家引出的就是，我们教室里的大部分人，缺乏的是，第一的是思维模式没转过过来以后，你找你很难跳出这个循，就是那种封闭的循环，就这个循环。哎呀，换一个工作。刚开始有热情，做一段没热情了，没热情以后呢，就搞出各种理由，各种理由。然后呢，大家发现没发现，还有一个问题，很多人工作，很多人工作这个，呃，一段时间以后，把他工作当中的问题就变成了他的，就成了很重要的事情了。他当年定的目标就忘记了，大家发现了吧？各种各样的小问题就全蹦出来了。那最后很多人辞职的时候，直接就说，哎呀，老师这不合适，那不合适，有这困难，有这有那困难，就全蹦出来了。它是个死循环，这样走下去是个死循环。如果不把你的这个思维模式改变过来的话，那就是死循环。好，转变过来最关键的各位就是要了解社会大众需求的变化，这就是传统职业规划没有给大家讲明白的，也没有讲到的内容，也是我们所有课程的核心，就是我们格局生涯带带给大家的生涯决策课带给大家的最关键的内容，就是行业的秘密。因为我们在学校里，在别的职业规划课上。在所有的内容上都没有真正的认真的能够长期的系统的去学习行业。什么叫行业呢？就是社会需求，社会大众的需求。当如果你能了解到什么是需求，并且想办法解决这些需求的话，你的成就感和你的梦想和你的能力和你的潜力，所有的东西都能激发出来，并且融汇在一起，你会在这个社会当中成功的。这种成功呢，多方面的。它是一个过程，成功是一个过程，是你自己靠自己的主见去选择了自己的人生道路，并且走过来的整个这个过程。学校学的肯定是职位的，因为学校的逻辑是培养就业，是让每个人找到饭吃，他不可能教你如何去把握社会需求。所以说，我们的正式课程都是教给各位社会需求是怎么变化的，社会需求需求是怎么演变的，未来现在的社会需求是什么，过去是什么，未来是什么，你应该如何？跟社会需求相匹配，而不是成为一个像富士康这样流水线上的螺丝钉，成为去满足社会需求的一个有价值的人。如果能力弱一点，你去满足社会的一小部分人的需求；如果能力强一点，你去组织更多人去满足更多人的需求。如果你能力还很强很强很强，那你可以做更大的事情。我昨天在一个 QQ 群里、阅读群里跟很多跟那个很多学生做了个分享。有个学生就说：“老师，我学的是小学教育，我原来没有想过这么多，我想的很简单，就是去学校里当一个美丽而且善良的老师。”他现在才大二，我说说的没错呀，你的你的想法没问题啊，但是你想过没有？我就问他，我就问他，我说你想过没有？如果你今天打开视野，做更多的准备，未来你可以做更更大是帮助更多的人，比如说你是个美丽和善良的老师，你可以帮助你们班五十个学生。”如果你的视野打开的话，你可以做，你可以带动几万人去帮助几十万你想帮助的学生。这件事情需要创业吗？不需要啊！我给大家举个例子呀，你们知道北京有一个做了十年的志愿者协会吗？就是叫做志愿者协会，叫做阳光志愿者协会，你们知道吗？你们回头可以上一下，你们回头可以上一下他的网站。你们可他就是个老师，然后他利用十年的业余时间组织了一个志愿者协会，组织了个志愿者，民间的。调动了北京一万多白领，这十年一万多白领去北京上几百所农民工子弟学校去，每利用周末的时间教那些孩子学了很多很多的东西。这难道不是做了一个满足了社会大众的需求，做了一个很很很有价值的事情吗？你说他创业了吗？一定要赚多少钱吗？不用啊，这些事情机会都在你的眼前啊。如果你的视野没有打开的话，大家想想。你可能你定的目标就是一个，我要当个美丽善良的，教会我们班里五十个孩子的学生，可以的，没问题，这也很值得人尊敬。但是当你的思维模式发生变化以后，满足社会大众需求的话，你会发现你可以做更有价值的事情。你在做自驾事，不但可以收获内心的快乐。大家知道，一个人内心最大最大的快乐，不是你赚了几个亿的钱放在口袋里有几百套房子，反而是操心，是你帮助了多少人，那些人不求回报的帮助了多少人，你才能真正的感觉到满足。啊，一个这样的老师就做了巴菲特、盖茨成就以后做的事情，难道不是一种实现吗？同样道理，很多人不用这么做，很多人你可以把他打造一个很有那那我问大家，俞敏洪是不是也赚了很多钱？俞敏洪是不是也做了很有价值的事情？对不对？就是这个道理啊，就是这个道理好，所以说，回过头来给大家解释这一点，大家看好，你要了解的和学习的不是不是职业思维模式，我必须拿这个去换什么？要怎么做呢？大家看哈，对，你要了解行业，大家去看书，去去看趋势的力量，去看六堂公开课。那行业首先是有规律的，行业是有规律的，行业从初创期、成长期、成熟期、衰退期有规律的。这就是为什么柯达，为什么柯达一定会过去，为什么柯达一定会过去？柯达可是世界五百强呀，柯达一定会过去。啊，为什么这个这个松下、东芝、日立这些传统的家用电器巨头都会过去？啊、为什么大家不能盲目的去世界五百强？这些道理不都在里面吗？还有很多很多的内容。啊，为什么不同的行业处于不同的竞争时期？对于你来说，应该怎么发展？为什么去年比亚迪裁员超过万人？啊、为什么报社就不能去了？为什么营销传统？为什么内向的人更未来做营销的机会更宽广呢？就是因为微博、微信这样的网络平台。为什么原来海海吃是、呃、又能喝酒又能和这个搞关系又能和那的人，他们不一定适合这个模式呢？这不就是给很多人创造了机遇吗？如果我们教室里的人满足需求的时候想的是都是传统的需求，那你永远找不到你立足的未来在在什么地方。如果你看到别人哎呦别人做搞房地产赚钱了，我也去做吧；别人卖服装赚钱了，我也去做吧；别人做外贸赚钱了，我也去做吧。如果你一直是这个思维模式的话。你的思维模式一直是职业思维模式，你很难，你永远，你永远都慢半拍，就是慢那个社会波动半拍，你永远在风口浪尖上，就你去的时候就过时了，你去的时候就过时了，你每次都这样，所以说呢，为什么我们我引出了行业行业，首先我们社会整个缺乏这整个这个课堂，如果学过行业，我相信我们大家大学报专业的时候不会那么盲目。啊，不会那么，你家亲戚是搞搞包工头的，你就去报包工头相关的专业，你会有个对未来一个判断。所以说各位，这个，当你有了行业思维，你就会有一种建立一种新的思维模式，去了解社会大众的需求变化。所以说呢，为什引出行业的秘密就是行业波动的秘密，行业是有波动的，是满足社会大众需求不断的在演进的，不断的在演进的啊，就跟我画了一幅美国的图一样。所以大家，如果你真的感兴趣，你回去动动脑子，你回去动动脑筋，你看完趋势的力量，看完公开课以后，你做一件事，你把中国过去三十年，中国过去三十年行业波动的规律把它画出来，把它画出来，我相信你会对你未来十年的选择，会有很大很大的帮助的。如果说是这个，你能把过去三十年中国行业波动的规律画出来的话，我相信。你会对未来有所思索，有所思考。这个社会上最珍贵的能力，各位最珍贵的能力，不是最珍贵的能力，都不是证书能证明的能力。最珍贵的能力是一种对未来的把握、预测和判断的能力，这种能力才是最珍贵的能力。还没话呢，就说难话，连手都不动。看好，十年以前的热门行业是什么？怎么怎么更替的？怎么发展起来的？怎么下降的？怎么上升的？啊，十年。以十年为一个周期，以十年为一个周期，自己画一下。问怎么做的人，大家看好啊！问怎么做的人，这个应试教育对你的毒害已经很重了啊！这些是让大家学习一种规律，把握外部波动规律。传统职业规划没有给大家讲出来的，就是行业到底应该怎么理解，如何从行业入手，如何培养成行业思维，如何用行业思维去决定你自己的发展路线。如果你的行业思维已经建立起来的话，或者是慢慢的正在建立起来的话，你对你自己的发展，包括你做的每每个职业，就是岗工作岗位当中的每个职业，你的看法就会不一样了。啊、呃，从过去单纯的每个月挣多少钱，每天早晨起来的第一件事是，哎今天还得去，为什么呢？这个月还要挣还要挣五千块钱呢，还要挣五千块钱呢，然后这个还要两千块钱还月供呢，你不会这么想了，你的想法会不一样的。你知道你做完这个的目的是什么？你的目标和目的就能建立起来了，就能逐渐建立起来了。它是这么一个关系啊，各位。好，哎，所以说大家的思维就不能养成一种挣月薪的习惯，挣月薪的习惯一旦一旦养成以后，很痛苦的，三十五岁、四十岁以后是非常非常痛苦的，真的。你要也不是挣年薪，也不是挣年薪的习惯啊，一定是一种满足了社会什么需求。你做的这件事，或者你融入的这个大团队、大团队这个平台，满足了社会的什么需求？你你要很清楚，你挣的每一分钱它来自于什么原因。如果你认为你每挣的一分钱都是因为你坐在办公室坐了八个小时的话，那你就快没救了。如果你知道你赚的每一分钱是来自于哪一个趋势，来自于哪一个解决了社会的什么什么必须的问题，这些这些社会需求。通过这个解决，公司赚了多少钱？公司赚了多少钱？为什么分在你头上是这么多？如果你能把这个能思维建立在你的头脑当中，那你做工作完全是不一样的，各位。是的，所以说这就是我说的，一定要找到确定性趋势。你的确定性趋势，在确定性趋势里面探寻找你的方向，把目标定下来，这样才能找到你的方向。这是我要告诉大家的啊。所以说，回顾一下这个提纲，提纲。提行业的秘密是什么呢？行业的秘密就是行业的秘密就是社会需求的变化，社会需求的变化造成了行业波动的规律，行业波动的规律，如果一个人能够把握住的话，这才是你发展、成熟、成功、成长的所有的根基和源泉，这是最关键的。好，讲了这么多，讲完了，讲完了。国外怎么做？这个这个这个。这个我给大家讲一讲啊，这个国外的学生，因为我带过很多各个地方的，这个不是美国的比较好的学校的学生吧？大家知道为什么大家今天这么迷茫吗？啊，今天这么迷茫的原因我已经解释了，是大家对外部规律没有认识和判断，大家懂什么意思吧？那为什么我给大家解释解释啊？我因为接触过工作原因吧，教育原因接触过美国的几个比较好学校的学生，他们怎么过的？哎呦，真的是震撼！我给大家讲讲，人家大学四年。大学四年，自大一上课开始，第一前两年不限专业的，对吧？第二后面上课，对吧？那堂课，从来老师就不念课本，也不没有教材，老师上来直接第一件事，前面的有教材也是讲一半，就是把教材讲一半，不管了，看好怎么做啊？啪，直接把这个题目抛出来了。你们告诉我，未来社会化媒体像 Twitter、Facebook 这种，未来对人们的生活到底会影响到哪一点？现在回去做作业去吧。十二个人一小组，十二个人一小组做吧。两两周以后交报告，两周以后交报告，交过来报告以后，小组上来讨论。就是一门课，基本上就一一门课啊，就一门课，基本上老师讲三分之一，这个小组共同完成，就在做一件事，做行业分析和企业调研。然后这个行业分析和企业调研，哎，做完以后，你们来讲三分之一。你们讲社会前沿的，因为教授也不懂，教授也不是天天用微信、用微博的，对不对？任何领域，包括核反应堆，包括很多东西，就你们去探索社会最前沿的东西，然后拿上来讲，讲的不对的地方，讲的不跟对的地方，我们互相批评、互相指责、互相的啥？一个学生一门课基本要做至少两次，就是人家的论文是这么出的，两次社会的行业分析，然后四年下来，四年下来基本上。这个学生啊，大概做了十几个，就十几个这种社会最前沿的行业分析，大家就大家想一想，等人家毕业的时候，你说人家有没有得选？很有得选吧？因为我接触过大量，我给大家举的，我接触过大量的北大、清华、浙大的学生啊，很多学生就是交换，就是去美国，去美国各种名校去交换，交换了一,一年这种大家知道的哈，或者是半年或学期，回来以后我们开研讨会。所有的学生反馈的东西真的就两点：第一，他们震撼于什么？震撼于国外的教育是中小学轻松，大学特累。他们原来以为国外的大学很轻松，后来发现国外大学比国内大学生累多了，特别累。因为什么？因为那些作业都是都是开放性问题，不是中国这种教材，然后打勾打勾打勾，选择题，人家全是开放性的，就你们小组去完成这些任务就行了。学生也是来自于各个不同的地方，你们一起去完成，那就非常辛苦。因为非常辛苦，你做的不好的话。你做的不好的话，最后这个讨论结束，你做的不好，你们组总总最差的话，小组成员会督促你的，小组成员会督促你，你会会骂你的，说你你你怎么这样啊？我你看我们都完成了，你没完成，大家都会鄙视你的，打分都会给你打的低的同学打分，所以说每个人都很卖力。大家想想，做了这么多了，最后他毕业时候，他大致他做了这么十几个行业的调研，他接触社会一线就要更近，大家懂什么意思吧？什么叫社会一线呢？社会一线就是社会大众的需求嘛，社会大众需求不就是行业嘛？而我们缺什么呢？我们缺的不就是这个？我们上了四年大学，工作了几年，没有接触社会最前沿嘛？接触的都是封闭的，在这个体系当中的这个学到的东西嘛？所以说，所以说各位，我们这个格局生涯想做的一件事情就是叫行业教育。行业教育呢，就是想给大家推出一些行新兴行业这方面的，哎，应该怎么？实际上企业应该怎么调研？行业应该怎么分析？都不用我们讲。未来呢？格局生涯，大家会看到旁边的教室，大家看到旁边这么多教室了吧？我们会分成很多教室，这个教室里你们报名，你们主动报名，大家往下拉，你们往下拉，你看 A 0 2你往下拉，金融创新服务业 ，B 1 3 B 1 4在线在线创新旅游行业，对吧？这么多行业，大家报名，大家报完名以后呢，我们给你们组团，我们给你们组团，组成团以后，哎，十个人一组，十个人一组，你们去调研那个行业去，你们调研完了，在这个平台上，在你们讲。哎，我们格局盛夏给大家请的行业里的资深人士，给你们讲你们自己的报告哪有问题哪没问题。你想一想，你做完这个事儿拿上这个去找工作和拿上简历去哪个更能敲开门？你们自己说吧，哪个更能敲开门？我们的很多学员都是实践，通过自己的学习完以后，通过自己的实践去做行业分析和企业调研，进了各种不同的行业，就是这个道理啊。差的不就是这一点吗？今天社会上大家能了解，企业家都缺人，都缺人，你们发现了没？是找不到合适的人，结果大家呢？大大家发现大家什么了吗？大家是什么？不知道找什么工作，发现了吗？找到工作以后不坚定，天天晃悠，换两天就跑了，晃两天就跑了，对吧？所以说你知道为什么企业家不敢轻易招人了吗？我真的是真的是就招来他，你就你,你的思维模式就跟企业就没有这种匹配起来。你说好不容易培训你两天了跑了，培训你一两年跑了。你说还还敢招吗？咱别招了，行吗？主要是这个问题。那我问你们，你们觉得是是企业家出问题了，还是你们出问题了？你们觉得是谁出问题了？是谁出问题了？是人家我大家大家想想，是让这个企业家让这个老板去了解你，你呢？人家有没有时间了解你？我先问一点，人家有没有时间了解你？你天天找工作的时候，领导你看看我吧，老板你看看我吧，我多漂亮，我长得多好，我的专业多好，我我的能力特别强。这次我问大家，你们去找工作的时候是不是天天都是这个思路？跑过去以后，你看一下我的简历吧，我简历特别优秀，我大学是这、是那，我这个什么这、这职位那职位是吧？看过这个书，看过那个书，我多好。你发现没发现？有用吗？有用吗？人家关心吗？你什么时候站在人家角度考虑问题啊？这是第一、第二，我问你是他有时间研究你，还是有你你有时间研究他？回答我这个问题，听好了。一 a a， 人家企业家有时间研究你吗 ？b， 你有时间研究他吗？哪个？是不是一二一二一二？是不是二？对吧？那大家发现没发现，你没有做你应该做的事，对不对？你你就拿着简历去了，你怎么找你？所以很多人问我一个问题，说老师那个行业特别好，我不知道怎么入行呀。这种问题一点都不重要，选择最难，选完了入行相对容易。